0: Olá ah, Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, chegou o nosso episódio especial sobre o dia do vendedor, o dia da vendedora. Primeiro de outubro, ontem, ontem foi o dia da nossa profissão. E resolvemos gravar um episódio especial, meu amigo.
1: É isso aí, Lê, profissão mais importante do mundo, né? Profissão mais importante do mundo. Se a gente resolve fazer greve, o PIB do planeta vai a zero. Só isso que acontece, <risos> se os vendedores
0: entrarem em greve. É isso aí. Não é isso? Com certeza, cara. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado mega especial, uma pessoa que eu já acompanho o trabalho há muitos anos. Tenho o prazer de recebê-lo de novo aqui, porque sim, nós gravamos uma entrevista... Há muitos anos atrás, eu trago hoje para você em primeira mão, Zé Ricardo Noronha. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedores Zé. Que
2: alegria, que honra estar aqui com vocês, meus queridos amigos super vendedores, né? Leandro, Daniel e todo mundo que acompanha esse super podcast desses dois craques aqui. E para falar de um tema que eu tenho certeza todo mundo aqui é apaixonado, para falar de vendas nesse dia tão especial, nessa semana que é tão especial, e quem vai assistir depois também, que eu espero que vocês tragam daqui, extraiam daqui, me desculpem, boas histórias, tá certo, para que vocês sejam ainda melhores vendedores do que vocês já são, que honra estar aqui, obrigado pelo convite, meus amigos.
0: Imagina, Zé, e assim, para quem não te conhece, conta para a gente aqui rapidinho quem é o Zé
2: Ricardo Noronha, cara. Ô, Leandro. Cara, eu sou vendedor, né, cara? Acho que é... <risos> é o jeito que mais eu gosto de ser apresentado, assim. Eu sou vendedor. Como muitos vendedores, eu não, nunca imaginei que eu fosse ser vendedor, né? Eu sou do interior de São Paulo também. O Daniel também é de Sorocaba aí, né? Eu sou de São João do Boa Vista, uma cidade um pouco menor aí que Sorocaba. Eu, que... eu saí de São João muito cedo, faz muito, 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 muito tempo né mesmo, com o sonho de ser presidente de empresa, né, cara? Então, eu comecei... A jornada foi longa, né, cara? Eu comecei como office boy virei auxiliar administrativo tá, 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 e daí, cara enfim, a, a carreira que eu esperava, a carreira executiva, ela teve enfim, grandes desafios no meio, enfim, como a maioria dos vendedores eu acabei virando vendedor cara, eu nunca imaginei que eu fosse ser vendedor, eu sou vendedor por necessidade, eu sou vendedor por acaso, então faz mais de 25 anos que eu estou na carreira nessa carreira fascinante, comecei como representante comercial, virei vendedor de multinacional, gerente, daí mudei de de empresa fui trabalhar numa empresa para estruturar a operação dela sempre empresas multinacionais grandes assim né que operam no mundo inteiro e daí virei diretor comercial cheguei à diretoria geral virei presidente da operação brasileira então mas eu hoje eu estou professor estou professor né então uma história muito bonita uma história muito linda uma história muita gente deve se identificar com a minha história história de muitos de muito de muita perseverança de grandes desafios de grandes aprendizagens e larguei minha carreira executiva no auge dela e para virar professor, cara. Para virar, para ensinar para os outros, compartilhar com os outros um pouco do que eu aprendi nessa jornada. Mas hoje eu estou professor, mas sou vendedor. Vou morrer vendedor. Tenho o maior orgulho de ser vendedor. E é isso que a gente precisa enaltecer o tempo todo. Então, é esse. É o Zé Ricardo Noronha. Muita gente me chama de Zé Vendedor. Inclusive, é uma honra ser chamado assim. Mas enfim, eu sou vendedor, cara
0: legal, cara, seja muito bem-vindo, você está em casa, entendeu, fica à vontade, o Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, o amigo ouvinte já entendeu que, né, que você é um super vendedor e vamos trocar uma ideia aqui sobre o dia do vendedor, a gente vai falar sobre como a gente entrou na profissão a gente vai falar sobre o que mudou nos últimos anos, vai falar sobre a diferença de ser e de estar vendedor e a gente vai trazer aqui quais são, na nossa visão, os principais conhecimentos, as habilidades que o vendedor do futuro tem que ter, tem que desenvolver. Enfim, um programa super especial e recheado de conteúdo para você. Tamo junto? Mas olha só, antes da gente avançar para o episódio, quero reforçar que este podcast é trazido para você pelos super vendedores e pela RD Station. O que, que você acha de você fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre? Um treinamento onde, durante 15 semanas... Você vai estar comigo e com o Dani online e ao vivo durante 15 semanas para a gente desenhar o teu processo comercial, para a gente te entregar várias técnicas de vendas para te, te ajudar a influenciar o seu cliente a tomar a decisão em comprar teu produto e teu serviço e para ajustar os comportamentos, a tua mentalidade para você vencer os desafios que a nossa profissão tem. Conheça o programa de aceleração de super vendedores tem link aqui na descrição, é o link da bolinha vermelho. E eu quero aproveitar para te convidar para você participar do evento da RD Station, o evento Dia do Profissional de Vendas. Inclusive, Daniel Mestre vai estar no evento, vai trazer uma palestra incrível para você. Ele acontece essa semana, então já corre no linkzinho ali, ó, amarelo, da, nossa, da descrição desse podcast para você já se inscrever. Ele é um evento 100% gratuito e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de participar. Vai ser à tarde, vai ser gratuito. Tem uma agenda muito bacana e a gente recomenda. Por último, quero convidar você a conhecer o RD Summit. Exatamente, está chegando o maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu e o Dani, nós vamos estar lá, nós vamos gravar Papo de Vendedor de lá, o Daniel vai palestrar, vai trazer uma palestra sobre como estruturar uma equipe de vendas de alta performance, fazer essa equipe vender e fazer a tua empresa prosperar, e nós queremos convidar você. Então, todos os nossos alunos, todos os nossos amigos têm 15% de desconto, tanto na compra do ingresso do dia, quanto na compra dos três dias, que é um evento de três dias aqui na cidade de São Paulo. Então, já sabe, vai lá, tem link na descrição, esse é o um linkzinho laranja. E por último, quero convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube. Estamos colocando todos os episódios em vídeo lá. Então já aproveita para se inscrever. Tem link na descrição, um linkzinho verde aqui. Nossa, tem muito link aqui, mas eu tenho certeza que é para te ajudar. Então tá tudo bem. Vai lá, aproveita. Tem vídeo para você treinar, se desenvolver e crescer na profissão. Tamo junto? Agora sim! Bora pro episódio. Agora sim, vamos começar o nosso episódio aqui e eu já gostaria de perguntar, o Zé já deu um spoiler, mas eu queria trazer esse tema aqui rapidinho, né? Como é que vocês entraram na profissão de vendas?
2: Cara, eu entrei por acaso, é a resposta mais objetiva que eu posso dar, entrei por acaso que eu precisava, na verdade, eu estava quebrado, já contei para vocês, né? não contei em tantos detalhes assim, mas a empresa que eu trabalhava quebrou dois mil profissionais na rua, enfim, eu não quero glamorizar de jeito nenhum a, a queda, mas a queda nos ensina muitas coisas, na verdade, quem verdadeiramente está do teu lado, quem genuinamente está do teu lado, e um dos meus maiores amigos irmãos, uns um dos poucos que ficaram do meu lado quando eu caí. Ele me virou um dia e falou, Zé, você precisa virar vendedor, cara. Você vai... Ele me ajudou a abrir uma representação comercial. Então eu entrei na profissão por acaso, porque eu precisava. Eu não acredito em talento eu sei que é polêmico para burro, eu vejo que em vendas tem muito essa história, que eu, que eu considero uma história fiada, eu considero um mito, ah, os grandes vendedores nascem prontos, eu não acredito nisso, respeito todas as visões, todas as visões, mas na minha modesta opinião, os grandes vendedores não nascem prontos, não nascem prontos, então eu nunca imaginei que eu fosse ser vendedor, então como eu entrei, entrei por acaso, por necessidade, o começo foi horroroso, é isso que eu posso dizer a você, a todos, a, a vocês, a toda a turma que lhes privilegia com carinho, atenção e audiência tá certo? Apanhei pra cacete no começo, assim foi um começo realmente tenebroso, que a gente fala, fala, fala não escuta, não ouve, não usa técnica nenhuma, então o começo foi muito duro, cara, é isso que eu posso te dizer um cara que até os 23, 24 anos não tinha vendido absolutamente nada eu sempre trabalhei na área administrativa. No, e, aliás, eu olhava a área de vendas como muita gente olha a nossa área, né? Com um olhar meio assim, sabe cara, o cara não deu certo em nada, né? Vai, vai, vai virar vendedor, assim, né, cara? Então, assim, comecei por acaso, e daí, cara, fui aprender, quanto mais eu estudava, mais eu crescia, fui fui galgando postos, tinha o sonho que, que, que eu tinha de virar presidente acabou acontecendo, não porque eu fiquei com essa obsessão de virar presidente, mas, cara, muita gente fala, você chegou à presidência por acaso, você chegou à diretoria geral por acaso, eu falei, não, nada na vida, depois que você sabe o que você deseja fazer, depois que você conhece as suas competências, as suas Fortalezas, seus pontos fortes, nada é por acaso. Eu fui e venda, gente. Venda é resultado, né? Venda é alta performance. Venda é se comprometer a entregar resultados e entregar sempre acima daquilo que você se comprometeu. Isso foi o que aconteceu na maior parte da minha vida. E eu falo de forma muito objetiva para devolver para vocês. Ah, então você sempre foi um baita vendedor? Não, cara. Quem fala que foi baita vendedor o, o tempo todo é mentira, cara. Tem meses que são sensacionais, uhum. tem meses que são horrorosos, tem trimestres que são incríveis, outros trimestres piores, tem anos inesquecíveis do ponto de vista de performance, tem anos que você quer literalmente apagar da tua história, <risos> mas o importante uhum. é a média, né cara, o importante é você se manter firme, e é isso que uhum. eu posso falar, que foi assim que eu entrei por acaso e não saio mais cara, eu tenho 51 anos de idade, tenho certeza que eu vou morrer casado é uma das poucas certezas que eu tenho vou morrer casado com a minha esposa e vou morrer vendedor, são duas das certezas que eu tenho, assim, o resto e que o São Paulo foi campeão também agora, enfim, então assim Assim, voltamos a ser campeões então eu tenho certeza também que agora a gente é campeão de praticamente, praticamente não agora a gente é campeão de tudo, que a gente não tinha a Copa do Brasil, agora a gente tem
0: legal, vai ter legal, muita gente parabéns, que não vai
2: gostar né? de mim por agora, do Jó de cara, certo ou não mas enfim, Imagina, que Acho que Delícia. <risos> e
0: você Dani, como é que foi a sua entrada na profissão de vendas, cara? cara, Lê
1: eu, 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 eu não lembro exatamente quando eu virei vendedor, acho que eu meio que sempre fui né? É... desde pequeno, assim, eu lembro de... de, de... É, trabalhar junto com meu primo na avicultura do meu tio, vendendo ração por quilo, né, quando fui a faculdade, faculdade de administração também, né, acho que nós três aqui somos formados em, em administração, vendia coisa na, na faculdade, né, tinha banda, não tinha onde tocar com a banda, eu alugava o, o, o bar, fazia um evento, saía correndo vender ingresso em porta de escola, eu, eu, eu fazia o negócio também assim, cara, precisava, não tinha onde tocar, Zé, não tinha onde tocar o, o rock and roll, o heavy metal, ah, ninguém queria abrir para mim, você aluga o lugar Quanto que, quantas pessoas precisa pôr aí dentro X, faz a conta lá de padaria, né, vão atrás de gente para encher esse lugar aqui vai, e sai correndo vender ingresso então assim, né eu, eu vendo desde sempre né? mas é como o Zé falou né? a gente não nasce pronto não né? a, gente, a gente aprende muito né o erro é um dos maiores professores que tem como o Zé falou, tem meses muito bons, meses tenebrosos, né, e ao longo da carreira aí a gente vai se desenvolvendo, né, que tem muita gente que não tem a resiliência necessária, né, Para aprender algumas lições, né, Zé, tem algumas lições que são, que são meio brutais, aí tem uma galera que ao invés de aprender, fala assim, isso aqui não é para mim, não, você tá maluco e vai fazer outra coisa, né, faz, faz, faz parte, né, é uma carreira bem seletiva, é uma carreira bem seletiva. Eu
0: venho de família de vendedores, né então os meus dois avós são vendedores, meu pai trabalhou por muitos anos como vendedor, hoje ele tem uma consultoria financeira, vende o próprio trabalho, então foi sempre muito natural para mim é, ouvir uh, sobre negociação, sobre vendas, eu vi meu vô, né, o pai da minha mãe, contornar inúmeras objeções, negociar, às vezes dá um desconto sem precisar dar um desconto para o cliente. E ele me fala, não, eu, eu percebi que aquilo era importante. Mesmo sabendo que a pessoa ia fechar, eu preferi dar um descontinho para poder... Quer dizer, eu aprendi isso muito de forma orgânica, né? E aí quando eu sentei com os meus pais para conversar sobre faculdade e tal, meu pai sugeriu fazer administração, porque é um curso amplo, não tinha nenhuma formação de graduação focada na área comercial, né? E aí eu acabei, pô, logo no primeiro ano arrumei um trabalho, né, um estágio em vendas e dali fui e, e me apaixonei, cara, acho que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa essa é a verdade, assim, é, Depois cheguei... que a
2: gente entra, a gente se apaixona, né, cara é, isso é...
0: Demais! Mas assim, eu tento me recordar do que eu gostaria de ter feito né agora que eu falei para vocês eu adoraria ter feito cinema, eu sou um cara muito apaixonado por cinema, né, meu pai falou, falou oh, bacana, show de bola, mas primeiro você faz administração, depois você... Você faz cinema. E, então, eu logo fui para a administração, enfim. Né? E aí, eu quero trazer um outro tópico aqui da nossa conversa, que é o seguinte. né? O nosso trabalho, ele é um trabalho que ele evoluiu muito. né? Tanto na da parte técnica, que nem o Zé comentou no começo da, da, da conversa, quanto na parte de ferramenta, tecnologia. Bom, eu vi meu voo rodar... 300 quilômetros para visitar um cliente, tirar um pedido e voltar desses mesmos 300 quilômetros. Inclusive, fui com ele várias vezes, né, São Paulo, Piracicaba, por exemplo, ele ia e voltava no mesmo dia. Hoje, né, nós estamos gravando um podcast aqui de forma remota, né? Então tá cada um na sua cidade, na sua casa, estamos gravando, tá tudo certo e então eu queria perguntar vocês, né? Na visão de vocês, o que, que mudou na vida dos vendedores ao longo dos anos, ao longo dos últimos 50 anos, por exemplo?
2: Cara, mudou muita coisa, né, cara? Mudou coisa demais da conta, na verdade. O vendedor, né, o vendedor do passado, eu estou em vendas há 25, né? ele tinha a primeira coisa que mudou muito o vendedor tinha muito mais poder que o comprador muito mais poder que o comprador porque a gente tinha mais informação que o comprador na verdade, né? não existia não existia internet ainda, então a gente não estava diante de um nível de exigência de clientes tão bem informados quanto hoje eles são, então essa é a primeira grande grande e talvez a maior mudança de todos. Houve uma, uma mudança bastante significativa de transição de poder. Se o vendedor tinha mais poder antes, hoje quem tem mais poder é o comprador. Outra coisa que mudou, né, cara, a forma de vender, né? as formas de vender. Antes era muito mais aquela coisa de você criava um produto, criava um serviço e chuchava ele no mercado, né, cara? <risos> o mercado tinha que engolir aquele produto, aquele serviço que você tinha ali para vender. Hoje não, cara. Hoje o cliente volta nas mudanças comportamentais do cliente, o cliente tem à disposição deles excelentes fornecedores então hoje a gente precisa criar conexão engajamento é, entender realmente, verdadeiramente as necessidades, desejos anseios, expectativas dos nossos clientes para que a gente consiga ter uma melhor performance, uma melhor produtividade de vendas outra coisa que, que mudou bastante acho que você pode até elaborar melhor do que eu aqui, cara, é o advento da tecnologia né cara, o, o bom vendedor o, o profissional de vendas de alta performance, ele não vê a tecnologia como inimiga, ele tem que ver a, 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 a tecnologia como uma aliada dele, por exemplo nós estamos gravando esse podcast como você tão bem disse, de forma cada um na sua respectiva casa no seu, no, no seu escritório e isso não obsta da gente transmitir a nossa verdade, de transmitirmos um conteúdo bacana aí para toda a comunidade do super vendedores. Isso não existia antes, cara. Tudo era 100% presencial. Então hoje isso mudou bastante a dinâmica da venda. Hoje o bom vendedor ele tem que saber vender presencialmente. Ele tem que saber usar os recursos tecnológicos, saber se posicionar na frente de uma câmera, saber controlar objeções presencialmente e controlar objeções assim que ele esteja frente a frente com os clientes então as mudanças são muitas, então a gente falou é um novo cenário de negócios, um novo cliente, uma nova economia que eu chamo sempre a economia da experiência né e isso exige um novo profissional então, cara, hoje é uma nova era das vendas, é uma venda hoje mais complexa uma venda mais competitiva e se o vendedor do passado, de verdade há 50, 40 anos era o cara que não precisava ter uma boa qualificação né é a última coisa que eu vou dizer hoje não, o profissional de vendas de alto nível a profissional de vendas de alto nível ela tem que estar tão bem capacitada como qualquer outro profissional de qualquer outra área área, arquiteto, advogado, engenheiro psicólogo, dentista igualzinho vendas, o bom vendedor hoje, isso mudou muito ele tem que ser uma pessoa, é ele ela tem que ser uma pessoa que se investe nele, nela, o tempo todo então são mudanças muito significativas quando a gente fala em 50 anos, do ponto de vista histórico, eu né? adoro história, do ponto de vista histórico isso não é nada, só que esse, o que acontece nesses últimos 50 anos é realmente Espetacular e, e requer uma mudança comportamental mudanças comportamentais bastante significativas por do nosso lado aqui como vendedores faz sentido Dani totalmente Zé
1: totalmente né concordo 100% né e, e trago mais alguns pontinhos aí né que essa essa toda essa mudança principalmente tecnológica que aconteceu trouxe alguns novos desafios, né, porque é, como a gente estava dizendo antes, né, antes, pô, o cara tem a informação, tem o produto, as pessoas tinham só a necessidade, né, eu ia lá quase como refém da solução, né, se mais ninguém visitar você, você vai ter que comprar de mim, né, e aí é esse o preço, se quiser tá aqui, se não quiser, você que se vire, né, era, era um negócio tinha um, tinha um clima um pouco diferente, né, e com toda essa mudança tecnológica, veio muita oportunidade, né? Porque se eu se eu, se eu me desenvolvo, né, e me capacito para vender através de outros canais, né, como a gente tá falando aqui, pô, você consegue fazer meeting, Zoom, call com qualquer lugar do planeta, né? Quantas vezes você quiser por dia, então o tamanho da minha da minha população interessada hoje é ilimitado né é ilimitado antes a pessoa tinha pô eu trabalho eu trabalho numa região de x quilômetros eu tenho tantos cnpj's dentro dessa área hoje porra faço negócio com quem eu quiser no planeta né em questão de segundos porque eu tenho a de canais né e, e junto com isso né o toda todo esse esse essas oportunidades abertas através da tecnologia e dos novos canais é, trouxeram juntos novos desafios que antes eu não tinha. Né? E, e quais são? Né? É, é a questão da ansiedade, né porque antes, poxa, eu, eu, eu vou visitar um cliente daqui a 200 quilômetros, vou voltar, né? por mais que eu faça um super PAP ali, super estruturado, tem um limite de pessoas que eu consigo atender é, por dia. Né? E hoje isso consegue ser amplificado bastante, né? lógico tenho um limite de horas, o tempo ainda não foi multiplicado, né acredito que não vai ser tão cedo, mas eu consigo trabalhar com bases gigantescas, né? eu consigo automatizar mensagens, eu consigo disparar um monte de coisa um monte de gente, consigo fazer uma live e vender para né? milhares de pessoas simultaneamente, e isso gera investimentos gigantescos, metas gigantescas e coisas que antes não, não era praticado. Né? Antes as coisas eram mais pé no chão, né? porque era o trabalho artesanal de ir buscar alguma coisa. né? Poxa, a gente, o vendedor veio do escambo, lá atrás. Né? É muito arcaico. Né? E hoje, com a tecnologia, o negócio escalou de uma maneira que o comportamental fica comprometido. Então, se a pessoa não tem resiliência, é, um controle de ansiedade, uma disciplina, é, se torna um negócio extremamente pesado, né, se torna um negócio pesado, porque, cara, é, é, é muita coisa que dá para fazer ao mesmo tempo, e aí você fica perdido, né, é uma meta muito grande, e aí você tem uma responsabilidade gigantesca, você está falando né? de números estratosféricos, e aí não é todo mundo que aguenta esse nível de pressão, esse nível de ansiedade, né, e, e com tanta coisa para fazer... Né, a disciplina se torna um, um, um elemento chave. Né, a, a disciplina e a resiliência né, se tornam elementos chave, que talvez isso não, não fosse tão presente né, na profissão anteriormente. Né? É, então, então, tem, tem os, os desafios vindos da mudança, né, Zé? Que antes. Acho que não tinha tanto, né? Lógico que sempre foi um ambiente de pressão, né? A coisa do variável, né? Sempre, sempre tem um quesinho a mais ali que o resto das pessoas que só ganhavam fixo, né? Não, não tinha essa, esse risco, mas hoje as coisas escalaram de uma forma meio brutal, né, e isso tende a, a impactar principalmente no, no comportamental, saúde mental e etc.
0: Né? Eu acho que o, vocês citaram bastante a parte de tecnologia. Né? Então, quando você pega um atributo tecnológico, né, uma evolução da tecnologia, e você coloca, por exemplo, na, na comunicação, no poder que a gente tem de se comunicar, é aí que o negócio, na minha visão, fica maluco. Acho que a principal mudança nesses 50 anos, é o lance da comunicação. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos cada um no seu, na sua casa, no seu escritório, gravando de forma síncrona, né? então nós estamos em sincronismo, e o nosso amigo ouvinte, a amigo ouvinte está assistindo, nos ouvindo, no tempo deles, num tempo assíncrono. E aí você tem o advento do... do pô, nasce o e-mail, nasce o fax, depois nasce o e-mail, né? nesse meio do caminho tem o pager, Aí, aí vem o celular, o celular começa a se popularizar, a gente consegue conversar com as pessoas agora, pega o telefone, liga, aí eu falo com o Zé onde ele estiver, não é mais no, no orelhão ou na, no, no, no telefone de escritório de casa. E aí o celular avança, a conexão avança, daí, putz, hoje a gente tem SMS, aí tem rede social e agora a gente tem o WhatsApp. Para mim, a grande mudança está no WhatsApp. Que é o lance da gente, num intervalo de 30 minutos, quando na, na, na época que meu avô vendia, né, meu avô já é aposentado, ele atendia um cliente, ele conversava com um cliente, né? Hoje, em 30 minutos, a gente conversa, a gente abre várias caixinhas e a gente está conversando com o cliente, mas a gente também está combinando o churrasco do final de semana, a gente está é, é, combinando a gravação do podcast da semana. É, é muita informação, é muito assunto ao mesmo tempo, e tem muito vendedor que acaba se perdendo. Né, e acaba ficando ansioso, acaba ficando num, numa pressão até mais forte do que a pressão por bater meta e tudo mais. E aí você tem um vendedor que está mal preparado ele prefere vender pelo WhatsApp, ele usa uma ferramenta de comunicação como ferramenta de vendas. Então eu acho que o que muda é que a tecnologia embaralha tudo isso. Né? E se você não tem a habilidade para... Desembaralhar, entender o momento em que você usa o WhatsApp, o momento que você vai para ligação, o momento que você pede uma call, o momento que você vai fazer uma visita, você acaba achando que aquela ferramenta de comunicação é a principal forma de você vender, de você atender o seu cliente. Então, acho que, na minha visão, gente. Essa é a principal mudança nos últimos 50 anos, assim, a tecnologia, a forma como a gente se comunica,
2: né? É, estamos muito alinhados, né? Falamos de tecnologia, mudanças comportamentais, mudança do cenário de negócios, mudança do comportamento de compra do consumidor. É tudo novo, né, gente? Eu, eu, eu digo sempre que a única certeza que a gente tem, pode parecer uma frase de, auto, de, de, de autoajuda barata, mas não é. A única certeza que a gente tem é que. Cara, é a mudança. É a única certeza. E mudou. Tudo. quem não entendeu que a gente está diante de um novo mercado está fora do mercado ponto final ah, mas eu estou usando as mesmas técnicas que eu usava sempre deram certo e continuam dando certo levante a mão para Deus, para o céu e agradeça, porque isso é uma benção, porque na prática comum isso não está mais acontecendo, assim, sabe? Então, a gente tem que se aperfeiçoar, se aprimorar, eu acho que esse é o nome do jogo. Diante de tecnologia, no mudanças de comportamento do cliente, o, o, o profissional de vendas completo é aquele profissional, aquela profissional que investe vigorosamente no seu próprio repertório,
0: enfim. É um ponto interessante, eu queria puxar o próximo tópico para a gente falar inclusive sobre ser e estar vendedor, né, eu queria perguntar para você, Zé, a diferença entre ser e estar vendedor na tua visão, depois eu queria ouvir o Dani, né, e quero já puxar, pô, vendas é arte ou vendas é ciência na tua visão, cara?
2: Ô oh, cara, eu vou ser tão objetivo quanto eu tô, tenho tentado ser aqui com vocês, trazendo as minhas visões e ouvindo as visões incríveis de vocês também. Então qual que é a grande diferença entre ser e estar? A maior parte dos vendedores estão vendedores não são vendedores. Nossa isso é, os caras vão odiar ouvir isso Zé. não? Então, a gente tem que falar a verdade véio. a maior parte dos profissionais de vendas estão em vendas não são vendedores vendas ainda vejo muita gente que entra em vendas como se fosse uma área de passagem ah, eu, eu agora estou vendendo um produto agora estou vendendo um produto, a mensagem. A mensagem é, eu, eu tô tentando arrumar uma, um, um emprego novo, por enquanto já que eu não arrumei um emprego novo <risos> eu tô num bico de vendedor, então ser e estar, ser é se aperfeiçoar, eu vou bater muito nessa tecla do aperfeiçoamento é enxergar a profissão de vendas como uma profissão vocês que são papais também certo ou não? Enfim, vocês vez ou outra a gente vai aos médicos também, um bom médico, uma boa médica um bom pediatra, uma boa pediatra quem são os pediatras, quem são os médicos que a gente mais confia? Aqueles que mais estudaram, aqueles que mais conseguem transmitir confiabilidade que vem das suas competências técnico-funcionais das suas formações acadêmicas que conseguem transmitir credibilidade aqueles profissionais, aqueles médicos que estão participando sempre dos grandes congressos nacionais e internacionais gente, é assim em medicina é assim em arquitetura, é assim em psicologia, é assim em odontologia e é assim também em vendas então ser é enxergar que você é um Profissional de vendas, né? Estar é sempre usar eu, 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 essas expressões. Ah, agora eu tô, 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 tô trabalhando num negócio, mas eu já estou em busca de um outro negócio. Não, desculpa, cara. É que você ainda não se enxergou o vendedor, você não se enxergou o vendedor. E o que é pior é gente que não tem orgulho da profissão que nós temos. É gente que não se orgulha daquilo que faz. Eu sempre digo: vendedor bom. É aquele vendedor que se apresenta ao mundo como vendedor, como vendedor. Eu fui presidente de empresa e a minha vida inteira eu nunca deixei de me apresentar como vendedor. Até porque quando você é diretor de multinacional, ninguém vai te perguntar o que, que você dirige? Eu sou diretor de empresa. Tá ótimo. A hora que você fala que você é vendedor, a pessoa vai te perguntar o que, que você vende. Daí já começamos uma conversa, tá certo? Você já criou uma conexão um pouco de maior proximidade. Então, ser e estar. E uh, você já perguntou se é arte ou ciência. Muito, mas muito, 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 muito mais, mais ciência e técnica do que arte, cara. Muito mais ciência e técnica do que arte. Ah, Zé, eu discordo. Eu, a gente tem que saber ouvir, que é uma das competências mais fundamentais, cruciais e negligenciadas pelos profissionais de vendas, eu respeito mas eu posso dizer com a experiência de quem hoje treina, capacita literalmente milhões de pessoas venda, gente, é muito mais técnica, muito mais ciência do que arte, arte é uma coisa que pouquíssimas pessoas do mundo, arte, genialidade que nasceram com isso, na verdade Pelé, genial nasceu pronto para jogar bola, certo ou não? Cristiano Ronaldo não necessariamente nasceu, ele se forjou através, o, o Dani falou isso, muita disciplina, de muito esforço, de uma vida incrivelmente regrada, tá certo? Enfim, virou seis vezes o melhor jogador do mundo, e gerando polêmica aqui Neymar é incrivelmente, completamente extraordinário, fora de série, mas enfim, não topou um jogo da disciplina mais heavy que precisa, né cara? Não, não, não adianta só você ter muito talento Neymar, que fique claro, um cara extremamente talentoso mas ele teria chegado ao Olimpo, teria já sido uma, duas, três, quiçá cinco, seis vezes como foi o Messi e o Cristiano Ronaldo se ele tivesse trazido alguns elementos que são absolutamente cruciais e que são requeridos em qualquer profissão, na profissão de vendedor não é diferente, na profissão de atleta também não é diferente, disciplina escolhas mais inteligentes não enxergar, enfim é isso, é isso que eu quero trazer e quem gostaria de ter uma leitura muito legal nesse, nesse sentido né, de que as pessoas não nascem prontas tem um livro, não sei se vocês dois já leram é realmente espetacular chama Ford Série, do Malcolm Gladwell que ele fala que uh, você só chega num nível de excelência quando você tem mais de 10 mil horas de prática reiterada em cima daquilo que você gosta de fazer, ou seja cadê o talento aqui, cara? O livro não fala em talento em momento nenhum, aliás ele traz os, os exemplos de Bill Gates, Steve Jobs, de Mozart, alguns dos caras mais geniais do mundo, que mesmo sendo geniais, eles investiram vigorosamente naquilo que eles gostavam de fazer. Então essa é a diferença do ser e estar, quem é investe em si próprio, quem é enxerga como profissão, não como bico. Quem, que, quem enxerga isso muito, muito mais como técnica, está investindo no seu incremento do seu repertório de técnicas habilidades, conhecimentos, comportamentos, atitudes de vendas, vendas consultivas, negociação, atendimento de excelência, uma série de outros tópicos que estão cruciais, são para todos os nós profissionais de vendas, então essa é, eu sei que, que eu trouxe um monte de polêmica agora certo o, o Leandro uhum. e, o, e o Dani falaram Zé, tem que ser um bate-papo bate-papo sem curva, então sem curva é, é, é dessa toada aí, faz sentido Dani lê aí, ó Vou tomar uma aguinha aqui, mas. Pode deixar rodar o. Pode rodar aí, porque já que é natural, tem que parecer natural, vocês vão ver eu tomando água aqui, tá fica tudo certo. Fica tranquilo,
0: fica
1: tranquilo, cara. E, cara, é, é bem por aí, viu, Zé? Porque assim, essa história da arte e da ciência, né? Eu, 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 eu sou músico, né? Eu, eu sou músico faz um tempão, né? Toco, legal. toco bateria desde os 11 anos de idade, né? Então já. É já, já tem uns 20, 20 altos anos. De, de bateria, e qual que é o lance, né, já dei aula de bateria, né, já ensinei criança a tocar bateria e tudo mais, qual que é o lance quando a gente fala de arte, né, música é arte, né, você consegue improvisar, a arte, ela, é um, ela, ela tem o um elemento que você pode improvisar, como qualquer arte, pintura, qualquer coisa, você pode improvisar e vai sair um negócio e beleza, né, mas o grande lance aqui, é que é impossível você pegar um instrumento, você pegar um qualquer 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 arte que seja sem a técnica você não entrega porra nenhuma, né? Se você, né? o, o blues, o jazz, né? Poxa, que que, é, que são 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 estilos altamente improvisados, né? Tem alguns estilos que têm tem um, um, um nível de de improviso mais é, reduzido, né? Que é, que é muito a música clássica mesmo, é, é seguir a partitura, tem que tocar o que está ali, não, 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 não pode mudar. Né? Mas se você vai para um lado de, de maior improviso, é o que o Zé falou: o cara que vai ter um baita solo de guitarra, um negócio absolutamente fenomenal, quanto tempo o cara ficou estudando em casa técnica, né? escala, harmonia, tudo o que permeia o instrumento para na hora que ele tem lá um, os, os dois minutos que ele pode fazer o que ele quiser o negócio fica do caralho porque ele estudou existe arte existe mas se o cara vai só com a arte ele não estudou não faz plonê não vai sair nada naquele momento né o que, que o que, que acontece as pessoas elas acreditam que vendas dá dá para sair vendendo de qualquer jeito zé dá a chance de você bater a cabeça na parede e sair com um não é de 90%. Mas ainda tem 90 10% das pessoas que de repente compram, né? Alguma coisa de um vendedor despreparado e tudo mais, né? Poxa, o cara está querendo o produto, ele compra independente do vendedor. Né? não foi o vendedor que vendeu, o cara sofreu uma compra de um cliente que queria o produto, né? e aí você, poxa, vendi despreparado, eu acho que é isso aí, dá para ir com o que eu tenho, e o cara quer, né? ele, ele, ele está vendedor, ele não é vendedor, ele continua seguindo nessa toada, achando que está tudo bem, mas o grande lance é processo, técnica, né? estudar, e aí, quando você, abre, você tem um espaço e, e, e acontece alguma coisa meio fora do processo, você não sabe exatamente o que tem que fazer, você tem um repertório gigantesco, você improvisa em cima do que você tem de estudo e você consegue sair daquela situação. Exato,
2: né? mas mesmo e isso vende. não é artístico, né? Isso não é artístico, é vende. de preparo excessivo que você teve, na né, cara? Daí o exatamente, você tem repertório. Isso, você <risos> tem repertório. Né? Você já fez aquilo
1: 700 milhões de vezes. Né? seja estudando, seja dentro da, da própria carreira, Exato. né, você sabe como contornar, você sabe como reagir, você sabe o, o que precisa ser feito, né, agora, simplesmente falar que, não, eu vou, vendas é só lábia, eu vou lá e eu vou, eu sou bom de conversa, eu vou lá, você pode ir, da mesma forma que você, eu também posso pegar uma guitarra e tentar fazer um solo, né, Vai ficar ridículo, vai ficar ridículo, mas a arte aceita qualquer coisa, né? Tem quadros aí que a gente não entende, porra, nenhuma vendido por sei lá quantos milhões, de repente não precisa de técnica nenhuma para fazer, parece um monte de respingo de tinta na, na, numa tela em branco, né? <risos> eu tenho certeza que tem técnica envolvida, por mais que Total. muita gente olhe e fale, não sei o que, que significa não esse é negócio, possível, eu não né? entendo porque tá sendo vendido por aquele valor arte abstrata, enfim, tem, tem, um, tem a arte aceita um monte de coisa, vendas nem tanto, o mercado nem é. tanto,
2: não é isso, Leandro? Vai tá análise, vai é. análise. Não, e aí
0: volta naquilo que o, que o Zé comentou rapidamente ali no finalzinho do, do tópico anterior, né? Pô, como é que como é que eu sou vendedor, né? O quão o quão eu eu adotei essa profissão como minha, tá? Intimamente relacionado ao tempo que você investe em novos conhecimentos, em desenvolver novas habilidades, é, em aprender novas ferramentas, em se desenvolver, em, mu em mudar atitudes, né? Então, eu tô falando, poxa, tô falando de ler um livro, tô falando de ouvir um podcast, tô falando de consumir canais no YouTube que tragam informação de valor de qualidade para você naquele momento, depois de estar almoçando, ao invés de você ver um, um, um conteúdo mais raso, você escolheu né, alguma coisa mais densa sobre negociação, porque você percebe que precisa melhorar essa habilidade. É você fazer treinamento, é você ir em congressos, ir em, em, em eventos, você se conectar com outros profissionais, é para você entender o que está acontecendo, você furar a bolha, né? porque todo mundo que está trabalhando está dentro de uma bolha. Às vezes você precisa ir em evento para você furar essa bolha você perceber o que está acontecendo, qual é o movimento, qual é a... Enfim, cara, eu acho que a principal diferença é essa... esse tesão que tem por aprender, por se desenvolver. Né? Essa... É gostar, porque quando você está fazendo algo que você não gosta, e aí todo mundo aqui passou pelo colegial, passou pelo ensino fundamental, a gente tinha as matérias que a gente, cara, estudava e rezava para poder ir bem na prova porque a gente queria, o mais rápido possível sumir, eu tive isso com biologia, com física, com química também tive, também fiquei...
2: tive, tô, tô gabaritando nas duas matérias, todas as matérias <risos> que eu tinha dificuldade.
0: Então, tá, até hoje eu não sei como eu passei, eu acho que eu sempre fui um cara que gostava muito dos professores, o professor gostava muito, ah, vamos passar o Leandro aqui era mais ou menos isso Aí, quando você entra na faculdade você tá mais próximo de, de disciplinas que você se assemelha, essa, essa. Você sente mais prazer em estudar, em ler, em. Sabe? Então, eu acho que, para mim, essa é a principal diferença. Assim, é, o, é o quanto você curte aprender, se desenvolver Exato. naquilo que você adotou como profissão. Né? Perfeito.
2: Mim perfeito, é isso. total, perfeito. Então, eu acho que nós estamos 100% alinhados Sim. aqui, né, cara? É. Ser. É acreditar que isso é uma profissão e que uma profissão que você se enxerga precioso, preciosa dentro desta profissão. Você não a enxerga como como um atalho, como um, algo temporário e algo que sendo algo que que você gosta de fazer, busque sempre se aprimorar. Gostei muito das provocações que você teve, né? Eu, eu digo isso muito abertamente, né? E a gente, a gente faz, vocês vivem disso também, do, do, dos, dos treinamentos, muita gente me perguntou, Zé, legal, cara, mas e para quem tem muito vendedor, eu já fui um vendedor quebrado, né? Eu já fui um vendedor quebrado, que a gente não tem dinheiro literalmente para absolutamente nada. Falo desculpa, hoje não, isso, isso é uma desculpa hoje em dia. Que se você quiser estudar sobre vendas sem que você gaste absolutamente nada, basta você ter... A a capacidade, a competência e principalmente o desejo e a proatividade de buscar, como você também disse, bons conteúdos através de podcasts, de canais honestos canais honestos quando eu, aqui eu vou, mais uma polêmica eu gosto de polêmica, eu gosto de rolo é, o que é canais honestos? cara, foge dessas picaretagens que tem disponíveis na internet eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas todo mundo sabe, certo? que é fórmula disso, fórmula daquilo, não sei que que é lá disso, não sei que que é lá daquilo, meu vendas, cara, como é arquitetura, como é medicina, como é psicologia como é odontologia, é uma jornada é uma jornada de altos, baixos, de aprendizado, de muita busca de conhecimento, de uma prática reiterada e contínua dessas técnicas para a gente encantar quem mais importa, que é o cliente. Daí sim, presta atenção em gente que já fez, gente que tem uma história de, 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 de um track record bacana, né? um histórico de feitos. Sempre questiona quanto tempo aquela pessoa está em vendas, o que ela já vendeu ao longo da vida. Eu vejo gente hoje, né, gente, que nunca vendeu absolutamente absolutamente nada nada, nada, nada nada, nada e cara, sai turbinando a internet, ó, eu vou te ensinar isso vou te ensinar os, os cinco do, dos segredos, os, a fórmula disso, a fórmula daquilo, olha cara foge disso Conhecimento, existe muita literatura boa em vendas hoje, muita coisa boa em vendas hoje, cara. Então é isso. Desculpa o desabafo aqui, não, Leandro não, é, e Daniel, isso, cara, mas isso, isso é, é algo que me aflige porque eu vejo muita gente que já é tão difícil ganhar dinheiro e que acaba isso. investindo nessas farsas, né, cara? É. Nesses cursos que não tem fim, manja esses cursos que não tem fim. É, você, você sempre faz um tem curso, que ter o próximo passo, né? Daí, agora você precisa investir mais X mil reais para o próximo passo. Daí você investe mais X mil reais. Não, mas agora tem mais um passo. Ou seja, cara, é, um, é uma jornada sem fim, em que só uhum. um lado ganha, na verdade, né cara, então assim, uhum. isso, enfim, acho que desculpa mesmo pelo desabafo, não, mas a não, conversa não, que... é límpida, cristalina é. aqui, então a gente tem que falar o que a gente sente.
0: E outra, é um programa comemorativo, é, no, é, é aniversário da nossa profissão, então acho que cabe Exato. o alerta, cabe o alerta, acho que é importante a gente deixar isso claro pro amigo 20, para amigo 20, que cara... É, o lance não é sobre o 6 em 7, o lance é sobre o seu cliente, é sobre a jornada do seu cliente, é sobre como ele pega aquele produto e ele usa na vida dele, e sabe, ele, ele tem a vida dele sim ou não transformada. Ah, mas eu tô vendendo uma garrafa de água, beleza, mas é, ele vai tomar água, ele vai, né? Você entende? O lance é sobre o cliente, Total. não são números, são pessoas, né,
2: cara? E que Acho fique que que muito claro, eu não sou refratário, contrário a 6 em 7, 7 em 8, nada disso, eu só, só digo que. Existe muita gente boa hoje no mercado, mas existe uma profusão de gente picareta no mercado. É. E os picaretas, infelizmente, eles têm seduzido milhões de pessoas. E milhões de pessoas, muitas delas que recorrem hoje a mim, falam o seguinte, nossa, Zé, fiz um curso, caí numa cilada aí, cara, que eu achei que eu ia aprender sobre vendas, não aprendi nada, investi um caminhão de dinheiro, me endividei, sabe, cara? O que eu aprendi é fórmula para isso, fórmula para aquilo, enfim... Sabe qual é. que é a fórmula de, de, de vender mais, gente? é estudar mais que a média, trabalhar de forma mais inteligente do que a média não é trabalhar mais do que a média, é trabalhar de forma mais inteligente que a média o que significa fazer melhores e mais assertivas escolhas no nosso cotidiano é ter verdadeiro apreço genuína atenção por quem mais importa que são os nossos clientes, para que eles verdadeiramente virem embaixadores dos produtos serviços e soluções de nós mesmos é de enxergar que quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente se aprimora o Leandro falou muito sobre isso, né? É você fazer capacitações, estudar. Eu estou indo agora. Daqui duas semanas eu estou embarcando, levando um grupo de alunos lá na FIA, onde eu sou professor, para a mais prestigiada universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. É minha terceira viagem internacional esse ano para estudo também, sabe? Minha segunda, me desculpe, me desculpe, me desculpe, minha segunda. E fiz outros grandes eventos aqui no Brasil. Eu paro minha agenda, literalmente. A gente tem que parar nossa agenda para que a gente se capacite, para que a gente fique relevante na frente do cliente, tá certo? Meus Exato. clientes são os meus alunos, como são de vocês como Sim. são as milhares de pessoas que os acompanham aí nas redes sociais então é isso cara é, é, é. sigam as pessoas que verdadeiramente respiram gostam e que tem um orgulho verdadeiro de ser vendedor e que tem sido vendedor ao longo de muitos anos
0: aí é isso aí é, é isso, isso aí, aí cara
2: e, e lê <risos> cara para fechar essa,
1: essa esse debate aqui né é... O ser estar, né? Tudo bem, você estar vendedor, né? Não tem problema você estar vendedor se você não, não, não tiver fazendo nada de mal para ninguém, né? Poxa, quantas pessoas, tem. né? Tem a primeira carre... o, primeiro, o primeiro emprego, né? No varejo e tudo, tá tudo certo, não tem problema, né? Agora, se você é vendedor, né? Se você é vendedor. O ponto chave é que você percebe que você vai fazer isso por resto da vida, né? E a partir desse momento, né? Se, se, eu, eu começo a pensar no médio e no longo prazo, né? Quando quem está vendedor pensa só no curto, né? E aí, e aí, o negócio fica extremamente corrido, né? Fica um negócio extremamente corrido. Se eu tô com o foco no médio e no longo, né? Se, se eu tô na direção certa, não importa. Uhum a velocidade, não é Zé? Se a gente continua, poxa, os anos vão passar de qualquer jeito, o problema é o cara que está vendedor, ele não consegue sair disso, né? está vendedor faz 15 anos, se ele tivesse avançado um pouquinho, com 15 anos ele dava um baita vendedor, né? mas se você não veste a camisa, se você não, não para pra pensar no médio prazo né que poxa, investe um pouquinho melhora aqui, estuda um pouquinho aqui e tal, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? e aí as coisas vão se empilhando né? porque não adianta nada você ter feito 10 mil horas de alguma coisa se você fez odiando, se você ah, fez não é. querendo fazer.
2: Né? É da... Fez é. porque aí, você não... precisava aí... fazer e né? porque você estava é. confortável numa zona de confortável, ganhava um salário muito bom, não tinha como sair. Ou seja, o trabalho se, se transformou num fardo. O cara ficou refém do
1: emprego, o cara ficou refém do salário. E aí, poxa, se você assume... Né, que é uma carreira, que você vai fazer isso pro resto da sua vida e tal, você entende que, poxa, se eu vou fazer isso pro resto da minha vida, vale a pena me aprimorar né, para eu conseguir vender mais, sofrer menos. E aí as coisas tendem a, a, tendem a caminhar de uma forma é. um pouquinho mais tranquila. Não é isso? Total, isso.
2: perfeito, total, total.
0: E aí, gente, eu queria pegar um gancho em cima de tudo isso que a gente está falando e fazer um. A gente falou de passado, falou de ser estar, né, arte, ciência é olhar para frente. Né? Eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, quais são os principais conhecimentos e as principais habilidades que os vendedores precisam desenvolver. Que os vendedores do futuro, né? então vendedores daqui 10, 15, 20, 50 anos... O que, que eles têm que ter no, no âmbito de conhecimento e habilidades para que eles sejam profissionais de alta performance e profissionais de sucesso na visão de vocês?
2: Nesse novo cenário de vendas, né, nesse novo cenário de negócio, a gente tem ouvido falar muito sobre upskilling e reskilling. Né? Upskilling é você dar um upgrade naquele, no teu próprio repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas. E o reskilling é você aprimorar ainda mais trazendo competências e habilidades que você não as tinha então por exemplo, saber mexer com chat GPT, entender profundamente a inteligência artificial, mas eu vejo que falando em conhecimentos e habilidades do vendedor, da vendedora do futuro é aquele profissional que sabe bem equilibrar as chamadas hard skills, que são as competências técnico-funcionais, ter uma boa formação acadêmica continua fazendo diferença. Ah, eu não tive a possibilidade de ter uma boa formação acadêmica. Gente, hoje tem cursos realmente espetaculares disponíveis na própria internet de, de algumas das melhores e mais incríveis universidades do mundo. Muitas vezes conteúdos gratuitos de verdade, Coursera, outras plataformas que você faz curso de graça de Harvard, cara. Curso de graça de Harvard. Você, como é que é, Zé? De Harvard, cara. EDX, enfim, cara. Na própria Udemy, lá, tem alguns cursos gratuitos dentro da Udemy. Eu tenho curso gratuito meu, por exemplo, dentro da Udemy. Cara, então, isso é hard skill, né? Que são as competências técnico-funcionais. Hard skills. E você precisa equilibrar isso com as chamadas soft skills. Habilidade de se comunicar, habilidade de negociar, habilidade de empatia, habilidade de resolução de conflitos, habilidade de contorno, controle contorno de objeções é tudo que a gente já sabe, tá, gente? Tudo que a gente já sabe. Então, as habilidades do futuro é a gente ter humildade de enxergar que algumas competências e habilidades que a gente já tinha, elas não mais sentido fazem hoje. A gente precisa dar espaço ao novo. Então, durante a pandemia eu vou dar um exemplo muito claro assim, sabe? Eu antes da pandemia, cara, eu fazia uma média de 18 eventos por mês. Surreal, né? Mais de 200 eventos por ano. Agenda com completamente lotada, viajando o Brasil inteiro, atendendo as maiores, melhores, mais incríveis empresas do Brasil e do mundo. Veio a pandemia, Leandro, Dani. Duro falar, né, cara? Veio a pandemia. Além do, do, do custo que a pandemia trouxe, que ceifou literalmente milhões de vidas no Brasil e no mundo, tá certo? Ela atrapalhou muitos negócios, na verdade, certo? E do dia pra noite, quantos eventos você acha que eu fazia numa média mensal? Chutem. Os 18 mensais viraram quantos? Chutem zero, cara, zero eu não tinha evento nenhum, do dia pra noite eu não tinha, não, não tinha daí eu precisei aprimorar o online eu precisei aprender a fazer o evento online, ou seja, cara eu fui aprender como é que filmava dentro da minha própria casa, porque eu, eu gravava nos, nos estúdios que, do, dos meus parceiros aqui em São Paulo. Eu fui aprender, cara, profundidade de campo, do mesmo jeito que você gosta de, de, de tocar, né? Eu comecei a gostar de entender de, de uh, profundidade, ISO. Cara, é uma competência que eu não tinha. Lente, uh, as melhores câmeras. Cara, e hoje eu posso te dizer que eu gravo muito bem. Estando sozinho, eu já gravo muito bem, eu mando para a minha equipe editar. Por vezes, eu mesmo edito, se é muito urgente, eu mesmo edito, porque minha equipe já deixou de trabalhar, surgiu uma demanda assim, ah, Zé, Jorginho, vamos fazer um evento, você está com a agenda tal, já gravo uma chamada aí para o vídeo. Isso é re-skilling, cara, que é, eu não sabia gravar, eu não sabia usar as ferramentas de tecnologia que eu tinha à minha disposição, na verdade. Então, a gente precisa ter a humildade de dar espaço ao novo, e para dar espaço ao novo, a gente precisa entender que existem competências, habilidades que já foram válidas num dia e hoje, infelizmente, elas não mais válidas são. Então, essas são as competências do futuro, cara. Saber bem equilibrar hard e soft skills. Investir tanto no, no upgrade, no upskilling, quanto no reskilling, que é incorporar, aprimorar, trazer competências, habilidades que você não as tinha e que você enxerga que elas são absolutamente cruciais para que você seja também... Não tão somente um vendedor, uma vendedora do futuro, mas um super profissional de vendas do futuro, uma super profissional de vendas do futuro. Tamo junto, Dani? Esse ponto do
1: reaprender, né, cara? Tipo, o cara que ele acha que ele já sabe tudo, cara, fudeu, né? Não, tem tanta coisa, cara tem, tem tanta coisa que eu, que eu ainda me espanto um pouquinho, né, eu ouvi eu, eu não lembro quem que falou pra mim esses dias foi, foi, foi gozado, foi assim, poxa, né esse problema que a gente tá enfrentando hoje provavelmente algum grego uns 2.500 anos atrás já sabia a resposta né é, e, e você, vai, você vai buscar tá lá né? tá lá, e, e, e a galera tipo ainda acha que, pô, eu já, já, já sei o suficiente, eu já tô pronto e não sei o que você fala, pô, a galera, tem, tem coisa que, que a galera já sabia faz 2.500 anos, que a gente ainda não sabe hoje, né, tem muita informação disponível, a gente aprende um monte de coisa que não serve para nada, a gente aprende um monte de coisa que, que às vezes a gente aprendeu de uma forma errada, por exemplo, né, a gente aprendeu de uma forma errada, então você, você, você ter a humildade, né? a humildade é uma das coisas que vão ser super necessárias no futuro, né, por quê? Porque, cara, se eu achar que eu tô pronto, se eu achar que eu já sei, se eu achar que, pô, já estudei, né, eu já fiz isso, eu simplesmente coloco como certo que eu não preciso continuar fazendo isso, né, e, e... E se você não tem a humildade de falar, porra, provavelmente já tem um moleque de 17 anos que sabe fazer isso melhor do que eu hoje em dia, porque o negócio nasceu ontem, né? E, não, e eu não estudei isso ainda, por exemplo, né? É, eu vou ficar para trás muito rápido. Né? Porque a, a dinâmica hoje é completamente fora da curva. Quem está quem estudando inteligência artificial nos últimos dois anos não, pegou, não, chegou, não ficou desesperado seu chat GPT, porque ele já sabia que já tava para aparecer alguma coisa do tipo, né, a maior parte das pessoas puf, caiu uma bomba do tipo, agora o computador faz o que você fazia, né daí você fica, porra, se eu vou ser substituído por um computador, né se você não tem a humildade de entender que, pô, que legal, vamos aprender sobre esse negócio aí, já tem gente estudando isso daí faz um tempão, criaram essa ferramenta nova, provavelmente ela pode me servir para alguma coisa, né, você não tem o lance da humildade de jogar fora algumas coisas que talvez não vão te servir mais e se você ficar carregando, né, Zé, se você ficar carregando é peso, é peso extra. É peso essa vai ficar carregando um fardo, né? Da mesma forma como você falou do, sobre a pandemia, né? Teve muita gente que a gente conversou na época da pandemia. E o cara falou: não, pô, vou esperar a pandemia porque eu sou vendedor presencial. Eu preciso apertar a mão do meu cliente.
2: Vai voltar assim. Por que que,
1: por, por que que você vai carregar isso junto com você? Né? Eu sou um vendedor presencial. Você é vendedor? Se não dá mais para vender presencial, tem as outras ferramentas. Não, eu vou esperar. Né? Porra aprende o novo, senão você vai ficar para trás. É, tudo bem, voltou a venda presencial, tá cheio de gente fazendo visita hoje, não, não morreu a venda presencial, ela ficou impossibilitada por um curto período de tempo, tudo bem. Se a gente não resolve que o que eu já tenho não vai me servir o resto da vida, né, e, se, e se eu não tenho a humildade de entender que algumas coisas não vão me servir, eu vou carregar algumas coisas comigo que são desnecessárias, que são pesadas, né, que vão virar um fardo, né, por que, que eu, vou, eu, eu vou me rotular como um vendedor presencial que me impede de vender é, remotamente? O que, que me impede de vender remotamente? Vontade de aprender, como é que faz?
2: E você uhum. precisa se questionar se o cliente só quer te receber presencialmente, né? É,
1: exatamente.
2: Exatamente. exatamente. Tem gente é, que não quer duas mais visões, ser atendido
1: dessa forma. Né? É. Eu
2: posso ter... Ah, eu amo vender presencialmente, mas os teus clientes só gostam de te receber presencialmente. Essa é uma outra visão. Que é a gente trocar a visão de, de dentro para fora é e trazer uma visão é. muito mais de fora para dentro. Estatisticamente... Hoje, mais da metade dos clientes em alguns setores preferem a interação virtual do que a interação presencial. Ou seja, se a gente não sabe se conectar com os clientes de forma remota, alguns dos nossos concorrentes vão saber. Desculpa pela indelicadeza, mas só para trazer uma pimenta aqui no que você está dizendo, Dani. É
1: justamente isso, né, Zé? Uhum. É justamente isso. Se você faz só o que é confortável para você, Talvez as pessoas não queiram mais fazer negócio com você porque Exato. as pessoas vão preferir o que é mais confortável
2: para elas, né? Exato. É. Muita gente sempre me perguntou, Zé, depois que passou a pandemia, qual que você acha que é o melhor meio da gente entrar em contato com os clientes? Os que ele prefere ter contato com você, cara. A resposta não é você que tem que dar, é ele que tem que dar. O cliente Exato. prefere que, que você interaja com ele via WhatsApp? interaja mais com ele via WhatsApp. Ele gosta de ter a celeridade de encontros mediados pela tecnologia? Fique craque de se posicionar na frente de uma câmera, de saber usar um bom headset, de saber usar uma boa iluminação, de criar um cenário que não chame tanta atenção, tá certo? Ah, ele gosta de receber presencialmente? Gosta, então vá lá com... com com, tô, cuidando do, do seu visual fazendo questão de se conectar mais precisamente com as necessidades desafios, problemas que ele tem enfrentado, enfim, essa é uma outra visão que mudou completamente antes a gente pensava muito mais da gente para fora, hoje a gente tem que pensar de, de fora para dentro né? O, o que o cliente espera do vendedor o que o cliente é, oh, o cliente hoje se ele quer, eu tenho clientes meus que amam se relacionar, gostam de ter reuniões mediadas pela tecnologia Hoje, por exemplo, eu estava gravando para um grande cliente nos nossos estúdios lá em São Paulo. Cara, teve, tá tendo uma obra pesada ali na, no centro de São Paulo, no, no, no vale do Iangabaú. ali. Eu demorei duas horas e quarenta minutos para andar 40 quilômetros hoje de manhã, meus queridos, meus queridos. Um exemplo prático: duas horas e quarenta minutos, certo? Imagina que eu estivesse indo para uma reunião, cara, duas horas e quarenta para ir, eu voltei em uma hora, voltei três em... horas e quarenta para fazer uma reunião de uma hora, cara. Então eventualmente seria muito mais, não era uma reunião, eu estava gravando hoje para um grande cliente em São Paulo, para alguns grandes clientes em São Paulo, lá nos nossos estúdios, eu estou dando exemplos muito práticos de que não necessariamente somos nós quem definimos o, o, o que a gente prefere, quem deve definir, para quem vende, né e desculpa o raciocínio ficou muito longo, mas eu quero pegar emprestada a palavra que você usou umas 5, 6 vezes agora, que é humildade, talvez, acho que essa é a palavra que mais resume o, 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 o Conhecimentos, habilidades, sabe qual que é a, a, o, o elemento mais fundamental dos profissionais do futuro? Humildade. Humildade para deixar de lado o que ele já aprendeu que não tem mais, mais valor hoje, relevância para os nossos clientes. Humildade de enxergar que, por melhor que você seja, dá para ser melhor amanhã. Humildade para enxergar que o cliente tem sim à disposição deles, fornecedores tão bons quanto você ou até melhores que você e não é esse o fator determinante do processo de tomada de decisão de escolha dele ele vai comprar, ele vai fechar negócio com quem criar uma melhor conexão com ele, não necessariamente do maior, do melhor, que é outra coisa muito besta que eu vejo acontecer no mundo das vezes ah, sou o maior disso, o melhor daquilo gente, quando você se auto intitula, o maior o melhor, cara, mostra que a sua empresa, que o teu negócio, tá olhando só pra você, sou o maior Cara, quem definiu isso? Eu que defini. É, Na régua de, de quem? Na é, régua, régua de é minha, quem? cara, eu sou o melhor treinador é. de vendas do Brasil, cara. É que ninguém tem coragem de perguntar, quem determinou isso aí, Zé? Eu, eu que determinei, cara, eu, que eu sou tão bom que eu que determino e falo falou. com o mundo, é. certo? Eu acho que nem minha mãe é. acha, mas enfim, mas eu acho que eu sou o melhor do mundo. Isso, cara, desculpa, meu, quem deve determinar o cliente, companheiro? Isso é aí quem verdade. deve determinar é o cliente. O outro idiotice. Ah, temos a maior empresa do mundo. De novo, todo mundo se apresenta como o maior, como o melhor. O cliente não está nem aí para quem é o maior ou o melhor. Ele quer aquele que maior e melhor é para ele, para aquele cliente específico. Sejamos mais humildes. Esse é o ponto. É isso aí.
0: É isso
1: aí. É isso aí. Poxa, quantas vezes a gente vê o cliente falando, né, o, o cara fala assim, poxa, o o grandão, eu vou ser um clientinho desse tamanho aqui. Eu sou pequeno. Se eu for atendido pela maior empresa do... Eu, eu vou ser um cliente desse tamanhinho aqui, né? O vou cara, sobrar. Ele vai, ele vai ter mais vontade de me mandar embora do que qualquer coisa, né? Vai mandar <risos> tristeza. O, o estagiário do estagiário vir falar comigo. Né? Que tristeza, Aí, o cara, né, cara? O, o, o cara que tá do lado ali, super disposto a atender esse cara, porque vai ser um grande cliente para ele, né? Com certeza para esse cliente ele é melhor do que o maior, né? Exato. Então qual é a régua? <risos> né? Na régua de quem? É importante essa pergunta, essa, né, é, essa
2: é uma outra mudança, né? A gente precisa de ter, entender que quem determina
1: o que é melhor
2: é, é, e é o, que, o que é, é, o é melhor cliente. não somos nós. <risos> Vou bater de novo na mesma tecla. É o cliente. É então quando a gente está falando demais da gente mesmo, isso significa que nós não temos um dos traços mais essenciais dos profissionais excelentes, que é a humildade quem quiser ler um livrar sobre isso, tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer né, que é o Good to Great do Jim Collins que ele fala dos traços, dos dois traços dos grandes líderes dos líderes nível 5 que ele chama, que o primeiro é humildade pessoal o segundo é ambição profissional os grandes líderes são humildes na pessoa física e ambiciosos na pessoa jurídica, livraço Recomendo que todos os ouvintes aí do podcast super vendedores, Papo de Vendedor Podcast, uh, uh, leiam o livro que é um livro que realmente traz histórias realmente espetaculares, né, Lê? Espetaculares.
1: É isso, é isso aí. E eu vou deixar mais um livro também, Lê. Vamos, vamos deixar é o, ego é, o Ego é seu inimigo, do Ryan Holiday, que é maravilhoso, e é sobre isso também. Esse eu é, não li cara, ainda, ó. cara. Vou anotar aqui Ô, como é Ryan que é. Ryan Holiday, cara. Ryan Holiday, Ô. o ego é o inimigo. Né, é que, cara so, é, é justamente sobre a humildade né a humildade e como que o ego né dessa história aí de é, é, é a ruína cara é a ruína total né? notei que já um livraço. aliás qualquer um
0: do Ryan Holiday que você pegar para ler você vai estar tá bem servido é violento top é, é bom é bom é isso aí e hoje né estamos comemorando o dia do vendedor uma data especial a gente está fazendo um especial aqui no Super Vendedores falando sobre isso, eu, eu queria abrir espaço aí para você, Zé, depois você, Dani, dar uma mensagem para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte, para eles que são vendedores. Fiquem à vontade, pessoal.
2: Ah, cara, primeiro eu queria agradecer vocês dois aqui pelo convite, que prazer rever você aí, Leandro, obrigado de coração, que prazer estar é aqui com você cara. também, Dani, que alegria, e pra você ah, que tanto privilegia o Papo de Vendedor Podcast, aqui algumas dicas muito importantes, né, mantenha-se humilde, Mantenha-se investindo em você mesmo, em você mesma, crie cada vez melhores e mais efetivas conexões com seus clientes, busque criar com cada um deles relações de longo prazo, como são os casamentos, por exemplo. Eu tô caminhando agora para celebrar minhas bodas de prata com o grande amor da minha vida, né? Então, isso acho que é um, que é um ponto muito importante. Tenhamos valores uh, importantes que o, o grande vendedor, ele, eu não vejo dissociação entre a vida pessoal e a vida profissional. Profissional, sabe? Eu, eu tento ser um bom vendedor tento ser um bom marido, tento ser um bom pai para as minhas filhas também, eu tava comentando aqui com os meninos, né, quando eu chamo de meninos que eu certamente eu sou mais experiente que senão, <risos> pelo amor de Deus, hein? experiente é de idade, viu gente, porque nós acabamos de falar a gente não pode ser metido, né, agora o cara termina falando que ele é mais experiente isso é linguística, né gente, eu não posso falar na cara dos caras que eu sou mais velho que eles, eu não gosto de ser chamar de velho, certo, mas eu sou mais experiente daqui, eu só acho que eu sou o único 50 plus aqui, certo ou não? <risos> então, que a gente Sim. tenha valores e princípios que a gente possa é, transferi-los, não tão somente para os nossos familiares, amigos, mas para os nossos clientes também, sejamos éticos o tempo todo, porque vendas é, é, requer muito princípio, muito valor muito propósito, muita paixão muita vontade de fazer o bem para o outro, e por que não dizer fazer bem para o mundo, façamos o bem para o mundo, agradeçamos a Deus por tudo que a gente já tem, não reclamemos mais, do... o vendedor reclama muito, né vendedor, todos nós reclamamos, mas enfim, saibamos também retribuir ao mundo o que o mundo tem nos dado, são algumas das minhas mensagens finais, e que Deus ilumine e continue com esse trabalho realmente espetacular, e para você vendedor, você vendedora, parabéns pelo seu dia, parabéns para o nosso dia, e vai ser uma honra também ter você lá comigo nas minhas redes sociais, no Instagram José Ricardo Noronha, LinkedIn José Ricardo Noronha, e eu tenho também um canal de vídeos, as aulas estão ficando cada vez mais bacanas, viu Leandro, cada vez mais top, viu Dani, que é o youtube.com barra paixão por vendas, aulas de graça, de verdade mesmo, aulas de graça, com um monte de ideias boas, sempre dicas de leitura, vai ser um prazer ter cada um de vocês lá comigo também, nas minhas redes sociais, obrigado meninos passo a bola pro Chão Dani, por aí
0: fecharem também. E fica tranquilo, Zé, que no link da descrição tem o link para acessar o teu Instagram e aí espetacular, eu... daí você põe lá youtube.com barra paixão por vendas,
2: os vídeos vocês vão ver os vídeos que eu gravo aqui na minha casa, na verdade Boa. eu tava gravando até agora pouco, ó Vou mostrar aqui para vocês ó, os meus equipamentos, só que tá carregando o meu equipamento aqui, ó, tá aí, certo? Ó. Eu gravo aqui Show. em casa também, aí, ó. Tô ficando craque nos vídeos. Hoje eu tava gravando em estúdio, mas eu precisava gravar uns vídeos mais assim em cima da hora também. Estava gravando aqui em casa, tem um, um, quase que um estúdio aqui, daí vocês vão se sentir mais próximos de mim aí. Que honra, Leandro. Obrigado, Boa, Boa.
1: sensacional, Zé. Porra, é bacana. Obrigado pela sua participação, pelas suas dicas aí para nossa. Audiência, o Zé, pô, tem, tem canal, tem conteúdo disponibilizado de graça, assim como nós, parceiro de missão, né? Quem disponibiliza conteúdo de graça já, 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 já está retribuindo tudo que, que, que aprendeu, né? Fica muito fácil de ver que a pessoa está querendo colaborar, não é, Zé? Então, cara, vai lá, acompanha o, o canal do Zé também, e, cara, dia do vendedor, parabéns a todos que é, estão aí nessa carreira, né, que não é uma carreira fácil, não é uma carreira fácil, é uma carreira extremamente desafiadora com tudo que a gente conversou aqui hoje. Né, parabéns pelo, pelo dia de vocês. Né, a gente faz essa, essa terra girar, a gente que faz a economia girar, a gente que traz prosperidade para todas as empresas, a gente que paga... Né, tudo o que tem por aí né, é, é dinheiro sendo girado através de vendas. Né? Tem um monte de gente que vende sem ser vendedor, né? é autônomo, tem que vender o próprio serviço e tal. É, parabéns para todo mundo que faz vendas, principalmente para quem assume né, de, de, de coração aí a sua profissão né? e é vendedor como nós três aqui. Então, o, o recado é esse, né, Lê? Feliz dia do vendedor e vamos se desenvolver cada vez mais, né? Porque o foco é no longo prazo, não é isso, Lê?
0: Exatamente, o foco é na jornada, né? No, no, um dia após o outro, segurar um pouquinho a ansiedade de querer avançar muito rápido, curtir a jornada, né? Eu acho que todos nós temos muitos desafios no nosso dia a dia, e às vezes esses desafios, eles tomam, eles, eles tomam muito espaço na nossa mente, né? E a gente acaba deixando de acreditar na gente como ser humano, deixando de acreditar no nosso trabalho, acaba comprometendo às vezes a relação que você tem dentro de casa, a relação que você tem com amigos, com colegas de trabalho, quando na verdade é, pensar muito no problema não vai te ajudar a resolver o problema. E muitos dos nossos problemas não estão dentro da nossa zona de controle, estão de forma externa e não tem o que a gente fazer. Eu acho que é olhar para dentro, é aprender a se respeitar, é se desenvolver, mais uma vez a gente vai bater nessa tecla, é se desenvolver. Você que está escutando o podcast aqui já está nesse caminho, né? porque você poderia estar tá escutando qualquer outra coisa, assistindo qualquer outro episódio de outro podcast, você poderia estar tá escutando música no Spotify e você escolheu estar aqui, escolheu ouvir. né? Então você já está no caminho. É, mas tem outras coisas que dá para fazer, tem bons livros para ler, o Zé citou um monte de livros aqui, é, o Zé tem um livro maravilhoso, né Zé? Você tem um livro maravilhoso aqui, é Exatamente,
2: Vendas Como Eu Faço, é um, vi, é um livro cauda longa, né? já foi escrito há um tempo, mas as competências, habilidades, Vendas Como Eu Faço, você encontra ele lá na Amazon, obrigado é. por lembrar aí, meu querido.
0: É, eu, 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 eu lembro que você me deu um de presente, eu li ele até hoje, eu consulto, quer dizer, Cara, quanto custa o livro na, na livraria? Quanto custa para você acessar um material de qualidade? É, eu acho que é muito mais sobre tomar a decisão e encarar essa decisão e os reflexos que essa decisão traz, né, de você ler, de você estudar, de você fazer um curso, de você. Cara, do que necessariamente o valor que você paga. Não é só o valor. É também o um valor, mas tem outras decisões que a gente às vezes não coloca na conta. né E saber que, cara, é, hoje é dia do vendedor, ontem foi dia do vendedor, esse episódio vai ao ar na segunda-feira, dia 2 de outubro, mas ano que vem vai ter dia do vendedor de novo, né, então ano que vem dá pra gente comemorar de novo, agora isso só dá porque nós somos vendedores, nós não estamos vendedores, né, então eu acho que essa é a mensagem, é curtir a jornada, é afiar o machado sempre que der, é consumir bons conteúdos, é seguir boas pessoas nas redes sociais, né, parar de seguir as pessoas erradas e, e, e se estimular da forma errada e continuar nessa jornada, né? Continuar com a gente aqui, continuar com os seus clientes, sendo humilde. E eu costumo dizer, é uma frase que eu tenho usado muito, que é a seguinte, enquanto eu tiver mais o que agradecer do que a pedir, eu estou no caminho certo, eu estou no lucro. Então, eu acho que essa é a, é a mensagem final para nós, vendedores, aí. a gente agradecer o que tem, né? trabalhar por aquilo que a gente tem ambição de construir, de conquistar, mas sempre curtindo a jornada, sempre sendo humilde, aprendendo com os nossos erros, porque todo mundo erra, né, se desenvolvendo e, e caminhando aí. Certo, pessoal?
2: É isso aí, É, né? é isso, meus queridos. Cara. Que Deus ilumine vocês, agradeçamos Amém. mais e, enfim, vivamos uma vida com maior intensidade, com maior gratidão por tudo que o universo, tudo que Deus já nos permitiu aqui fazer. Celebremos os nossos, o nosso dia, os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos. Que Deus é aí. nos ilumine aí. obrigado de coração.
0: É isso aí. E aí, aproveito para deixar o convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever. Porque semana que vem nós temos um episódio incrível saindo do forno. Nós vamos falar sobre como aumentar as vendas com o um programa de indicação. Gravamos com o Leandro Martins lá da Buzzlead. Trouxe muito conteúdo e conteúdo prático para te ajudar a estruturar um programa de indicação ou até mesmo pedir indicação para os seus clientes para que você possa aumentar as suas vendas. Certo, Daniel Mestre?
1: É isso aí. E aproveita que você está aí no, com o celular. Vai lá, arroba no Instagram. Manda uma mensagem para gente lá. Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Pergunta para o Clínica de Vendas. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores. A participação de vocês é fundamental.
0: É isso aí. Semana que vem, mais um episódio no ar. Especialmente para você, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!